0: Hello， 欢迎收听《彤彤爱看书》，我是为你讲故事的彤彤。好，今天我们这一集算是真真切切的二零二二年的第一集，鼓掌！<笑>我觉得我下次应该要在那个 YouTube 上搜寻那个罐头音，但。好像大家不太喜欢这种东西，那我还是就是自己拍手好了。听起来有点凄凉，就蛮适合。你如果在晚上听的话，就会让你觉得更不幸的感觉。<笑>啊，我有一个听众，他有跟我说，他晚上听《十人晚歌》，他觉得很可怕。我想这就是造就我为什么《食人晚歌》这一集收听数比起其他异常的低的原因。我也不知道为什么、啊、我不知道要不要跟听众分享这个啦。但是我觉得有明显下滑的原因，应该是第一个，我的集数更新没有那么频繁了。对我可能一周就一次，这样有点像佛心更新这样子。但其实我会改成这样，其实是因为我看的书越来越厚，然后越来越大本，加上我的工作量，然后加上年底啊，反正就是人如果不想做事情的话，就是一堆理由啦。<笑><笑>对我现在就是目前属于理由博的状态，但是呢，我必须说，今天我要录的这一集，我其实有挣扎过，因为我有两本书同时看完，一本是这本《原始富足》，另一本呢是《被遗忘的一群人》。这两本其实我都有在我的 Instagram 上问各位说，哎，你们有没有想听哪一本啊？这两本其实都有被选起来。那我必须老实说，《原始富足》这本真的看很久，然后《被遗忘的一群》我真的看很快。为什么呢？因为背光的医学是电子书，我上班可以看。嘘，不要跟老板说<笑>。反正他就是，就算不是电子书，他给我感觉我看的也会比较快。那我要来跟各位讲，今天要讲这本，其实还是会 focus 在原始附足这一本。一方面，我觉得是，如果我今天在 Instagram 上问各位说，哎，有没有人要听这本啊？那如果大家都觉得很想要的话，我就会想要跟各位介绍。我觉得这是一种承诺的关系，就是我不喜欢违背承诺的感觉。第二个。我让我很犹豫的部分就是这本书，真的最好看的部分就是封面<笑>。我这样讲不知道我会被很多的杀死，但是我很难得对于一本书就是出现这么严厉的评论哦，因为我觉得作者他的逻辑让我搞不懂他为什么要取名叫“原始富足”，因为他一点都没有让我觉得说原始就是富足。在进入这本书之前呢，我要先跟各位讲，这本书他要请到一个台大地理系教授写序，那我就不讲是谁。但是呢，这一个人他的推荐序后面是写说：台湾安全，人民有钱不是唯一通往富足的王道，在台湾安全，人民有钱之外，台湾安全，人民有权；台湾安全，人民有钱；台湾安全，人民有眠。这个才是多元的现代富足之道。以上就是韩导的竞选标语，<笑>他要走竞选台北市长的新标语。我不知道他要不要竞选台北市长，但很多传言。但我只觉得，嗯，请了韩导的粉丝来写这一个，嗯，真的是请对了。我我觉得他算是用标题吸引到我，而且我跟各位讲，他一本大概四百页，而且每一页都有点难读。有点难读的原因，是因为我觉得啊，他时间序和他想要讲的方式有点怪怪的。这一本书是我少数哦，是我少数会上网去查书评的的一本书。为什么？因为有时候我读完这本书，我就会觉得说，哇，我跟你讲，大家感觉你跟我一样，一定会觉得这本超好看，一定会觉得这本的哪一个部分、哪个部分、哪个部分最吸引你。这本书我读完，我真的就是上网查，然后我就看了一下，我发现哦，我去看那个关键评论网。哎，我这样讲出人家名字好吗？反正我就看一些书品，我觉得他们都没有把书认真的看完。<笑>那大家也想说，为什么？你知道为什么？你知道？因为很多人都会说这本书是作者在当地二十几年，但就我来看，他并没有在那边生活二十五年呢。我看到他是，比如说一九九二年，然后到一九九六年一个 p r 之后，然后在二零一几年又再回去这个地方。所以，我其实不太清楚他们说的二十五年是怎么来的，因为我反复在那边找，对他的时间线来讲，我真的是觉得很累。对，然后这一本书的作者是一个人类学教授，那这本书的脉络就是讲布希曼族，布希曼族和琼瓦西族，他是一起会在某一些段落提起琼瓦西族，某一些段落提起布希曼族。就我自己理解，布希曼族应该是比较广泛的称号。琼瓦西族应该是他特别指你爱你爱那边的那个区的特定的布希曼族的人，书中也没有特别讲说琼瓦西族就是布希曼的一个分支，他只是说他们可能很类似，对，所以这点我让我有点困惑。好，那大家如果想要原始富足，一定会想说，哇，这应该就是他的狩猎生活。对我觉得他前半段写的蛮好的，有提到一些观念，我觉得我可以跟各位分享，像是我们都知道打猎、狩猎和采集，它是哪一种经济？它其实不是延迟经济，它是立即经济，它就是立即得到回报的一种经济。那延迟回报是什么？就是类似农耕，所以里面其实它有把狩猎采集跟农耕去做比较，然后这点就是让我觉得说这个作者我不知道他在干嘛的部分。好，哎，大家有回来吗？我已经进到故事内容了。<笑><笑>没有特别 Q， 但是已经进到故事内容了。好，那在克拉哈里沙漠哦，那时候以北有一个遗式独立的布希曼族，在一九五零一九六零年代的时候，有吸引一大票学者到那边去研究。为什么？因为大家可以想象，那个时候其实人类已经有很多，比如说电器产品啊，然后每个人都集极一个礼拜可能要上班六天，不是五天哦，那时候可能是六天的这种观念，所以大家都很忙。然后那时候有一个学者就提出，在非洲南部有一个族群——琼马西族，他们每一周只要工作十七点一小时来收集食物就可以了，就够了。而且呢，他们女性一周嫌少超过十二小时，而且他的那个十七点一小时呢，是包括了打猎，所以才这么久。他们的每日热量摄取都很充足，所以他们这种模式是非常原始富足。OK。他这个理论是 Quart r e t r a o l y 一个就是长期研究这个族群的教授。那让,让我会觉得非常困惑的就是整个 James 他所写的啊，这本书的作者叫 James， 我又忘记讲作者了。好，我今天要讲就是原始富足，然后作者是 James， 对他讲的就是说他们是立即回报，他们有立即得到经济，然后呢，他们的社会观呢是，比如说有一个人是猎猎人，然后他去猎到了。一个猎物之后，他回来一定要分享给各位，因为分享在这个采集聚落里面是非常重要的一件事情。不分享的人会被鄙视，就是你不可能不分享。为什么？因为大家都很穷，有点小共产主义的感觉。但我不是讲说这样很穷就是代表共产主义，我是说类似这种概念。然后呢，这个猎人啊，如果假想我们之中有人去猎到一个猎物，但有没有想到一件事情？猎人你们会想到什么？上一集的食人碗歌。里面有一个，就是你知道，有钱人在猎那个死亡的摇滚乐手，然后最后变成举上肉那个。好，我就讲到这，半。我讲又要自己黄标自己。对，好，这猎人啊，他自己就想说，我怎么这么厉害，可以猎到一头猎物？然后他里面呢，就有特别讲说，虽然猎人很厉害猎到獵物，但是他不会交精。为什么？因为他们里面的族群有一个习惯，就是他们会善笑，他们会羞辱那个猎人，就是说，你才猎这样哦。没有很强嘛？你下次要不要列一个大一点的？你这样子哦，啊，隔壁的也不够吃啊！你下次要不要再再强一点？为什么？因为他们说，因为如果我们今天是一个共享社会的话，我们不需要一个英雄，我们需要的是每一个人都可以得到赖以为生的食物，那才是他们最重要赖以为生的部分。这点有没有像台湾的上市贵公司<笑><笑>又要被老板杀死？对，就是我在上班的时候，我很常会听到，就说我们不要。自己的英雄，我们要团体打仗，我们要团击，我们业绩要算团队的团击，这样大家才会一起厉害，有没有？有没有？所以大家其实有点阶级不齐满足，我会不会被打死？对。然后呢？那为什么会觉得说他们有住二十几年呢？因为他的经历来讲，让我会觉得说，你可能去生活个一年，你就大概可以经历到。因为大多是这个作者他自己本身的知识，可能是历史资料，可能是这个族群他们的迁移的记录，那就不会是我想要看的“原始、富足”这四个词，他想要带给我的意思。他像比如说有一天，他就说，呃，有一个鹿，应该叫邓林吧，就是南非的国宝级动物，我记得没有错的话，他就是走一走，然后卡到那个围里，然后那个脚就卡不出来，大家就把他杀死，让那作者把他叫什么吗？他说这是神的礼物，什么意思？<笑>什么意思？那不就是人类建设建在在那里，然后鹿角不小心走到那里吗？那不就是人类的危害吗？我就想说，怎么叫神的礼物？这一点就是我我刚刚要讲但又没有讲的那个部分，就是作者应该是非常虔诚的基督徒，因为他在里面有些耶稣会特别讲到，透过一一些传教士去传教的那些人过得比较好，也会比较有文化。但是如果没有传教士的话，其他就会过得比较粗鄙一点。所以其实我不喜欢他这样的界定方法。好，这是第一个我不喜欢的部分。那第二个呢，就是。他有说采集不是可以自给自足嘛，然后就是即时经济，但他也说很常会遇到他们没有食物可吃，而且呢，在一九九零年代，纯瓦西族他那时候周边还有一个赫雷罗族，还有一些白人的农场，那他们都会过得比较好，他就会把那些采集的人描写得很饿、很穷。很粗鄙，很没文化，很懒惰。然后我就在想说，哎，你不是要跟我讲原始富足的好处吗？但我一直都没有感觉到原始富足的好处，反而是比如说赫雷罗族，虽然他们是农耕，但他们比较有食物吃。他当然也有举出说，农耕它的缺点是什么？第一个，他们是单一文化作物；第二个是他们就只养，嗯，全部养牛，全部养羊。然后等到他们得病的时候呢，就全部会死掉，风险比琼瓦西族还要大。但是他也没有说琼瓦西族过得很好。这就是让我非常 c o 的原因。好，这是第二个，他也没有举出采集社会比较好，他也没有举出农耕社会比较差的部分。他在2014年回到孔瓦西族那边的时候，有一位就是他的封面的人物叫恩哥，很开心的跟他展示了他的菜园。Hello， 你不是要跟我你不是要跟我讲采集的好处吗？你拍这、那个好。第三个最让我晕头转向就是，大家有看过《上帝也疯狂》吗？它里面有特别讲到《上帝也疯狂》，他说《上帝也疯狂》里面那个主角叫格鲁，就是那个他本名叫格鲁，他也是布希曼族。当他回到他的村落的时候，大家都会想要跟他要钱，因为他们觉得分享很重要。他有问崇瓦西族，如果看到《上帝也疯狂》的时候，有没有觉得说他们里面有对崇瓦西族不礼貌的描述，比如说表达描写的很纯真啊、很很蠢啊这样。那他们也没有，所以我其实不太懂作者的意思是什么。而且这个分享啊，让格鲁也非常不开心，也不想要跟任何人做交际。所以这个分享又被他描写成一个很糟糕的事情，因为大家都很穷，然后大家都没有东西可以吃，采集和狩猎已经没有办法养活这些人。所以就是想说，哎，原始到底哪里富足？好，第四个就是结论了。他一直想要呢，用一些经济学理论，比如说凯因斯，就是说什么哦，劳动力增加并不会让人类越来越满足啊。但是我们必须讲，凯因斯的劳动理论其实，越多人去劳动，他虽然劳动时间越长，但是他可以让更多人是活着的状态。他想要用这个，然后来讲说哦，你看，不惜满足，他们只要工作，像我刚刚前面讲1 7点多小时，他们就可以活了，没有。结果呢？布希曼族活到现在，他是非常的饥饿，社会阶层是比当地的赫雷罗族还要再低下，就是黑人中还有更黑的人。我这样讲好像种族歧视者，我不是好吗？我是想跟各位讲说，黑人也会瞧不起布希曼族，他们会觉得他们就是一群没文化的人。对，所以我不太懂作者想要形塑这形象是什么。作者有一个结论，他说认可劳动以外。事物的价值大幅减少，工作时间或许是一个好的开始。<笑>你知道吗？这就跟那个金惠地讲“和不食肉糜”是一样的啊！就是大家都工作太辛苦了，你们减少你们的工作时数，其实你们就可以活得更开心。因为他是大学教授，他当然就是做做研究，然后减少工作时数。他当然，而且他还是活在英国的西方社会，相对相比非洲人来讲，那个日军那个。差这么多，然后他居然在最后做出这个结论，真的是吓坏我<笑>你知道我这本书大概用了三个礼拜，很努力睡前挤出一点时间把它看完。我看完之后，我真的是愁云产物。我觉得说，我本来满心期待某一个礼拜要来讲这个，但我发现不是那么好讲。但这本书有一些。在人类学的族籍的观点是蛮值得大家去做研究，因为毕竟它就是人类学的权威，所以它会讲说图曼族，然后一些族他们的基因的分布那些。但我觉得这个并不是我今天买了一本叫《原始富族》的书，我想要知道的。如果他今天是说旧石期文化人种延续考察，那可能他这样写就我觉得蛮合理，但我也不会买。<笑><笑>一直在很深切怪，但我没有，我只是想要跟各位讲，我平心而论，我不会。如果觉得这本书不好看，我还硬要跟各位讲说很好看。我也觉得说这本书它感觉是个计时，没错，但是它并没有像他书中讲的，真的生活了二十几年，然后用文字让我感受到他在那边生活的点点滴滴，这是我觉得我比较觉得比较可惜的部分。但我个人真的觉得这本书的封面做得很美，就是值得嘉奖。好，就是仅止于此。反正呵呵整本书的脉络，大概跟各位讲。那如果有兴趣，其实我推荐你还是可以去借来看。对，你可以自己看一下，因为可能我自己本身不是人类学权威，所以对我来讲，很多地方我没有共鸣。因为我可能只是要看说原始到底哪里富足，但我没有得到一个正确答案。我看完之后，我还是很困惑。所以我觉得，觉得这本书，嗯。可以再加强的部分，然后下次在请能写序的时候，就是要注意一下那个人的按赞的动态之类的。<笑>但我不是说那个不好啦，我只是觉得说那个序有一点太肤浅。好，我们这边就讲到这里喽。如果你喜欢我的频道，我拜托你帮我去 Apple 五星。我发现我 Apple 也很需要五星各位，因为我发现其实我 IG 虽然人没有很多，但也有两百多人。如果每年都去按一下五星，我就有两百多个五星所以你们是不是没有按？搞完觉得好吗？<笑>用 Spotify 的也可以追踪我，给我五星这样。那这样子可能会在 Apple 的计算法来讲会比较快。然后比较可以让人家知道这个频道，因为我现在是属于佛系更新，一周就一集。今天尽量不去看收听数了，因为你知道越看心情会越,越糟。但没关系，今天是我们就是全新 brand new 的一集， 2 0 2 2年我第一次录的一集。那我希望各位会喜欢喽。然后最近也越来越多听众会透过 IG 跟我讲说：“哎，彤彤彤彤，我觉得这本书可能很好看，你要不要去看？”越来越多，我觉得很好，而且不是什么我朋友什么的。而且我其实没有跟我的朋友开成布公这件事说，哦、我有在做 podcast， 我其实就是自己默默做。所以有到现在这个规模，其实已经非常感激了，代表就是各位还是真有帮我推广。我也有朋友的朋友截图某人的动态，说哎，有人在推广你的 podcast， 我觉得心很暖，好不好？如果各位愿意再帮我这样子做推广的话，我真的是非常感激。然后欢迎给我五星留言，跟我讲你想要看什么样的书。不确定会不会一定放到我的书单或者放到我的节目里，但是我一定会去搜寻这本书大概在讲什么，然后觉得适不适合。那新的一集就到这里啦，祝各位天天开心啊！封面照要记得换成那个美轮明宏，大家最近那应该被那个搞疯了吧？对，要记得换哦，因为我有换，但目前我还没有遇到什么很棒的事情，如果有的话，我再跟各位分享。那大家就这样喽，拜拜。